0: deporte no es solo un conjunto de juegos o una actividad reglamentada con una columna vertebral de competitividad. Es también un espectáculo en donde los ganadores no solamente obtienen un reconocimiento material, sino que se convierten en héroes sociales que han vencido obstáculos y desafíos con su exclusivo esfuerzo, dedicación y disciplina. Por ello, son los candidatos ideales para la política. Son los personajes perfectos que no mienten, que no se venden, que no se corrompen. Triunfan y dan todo de sí por su propio esfuerzo. Así, se convierten en figuras esenciales para el mensaje propagandístico de la maquinaria del poder y de los partidos políticos. Ellos están tanto física como moralmente muy por encima de cualquiera y por eso son confiables.
3: A la izquierda del planeta, todos con
0: Cada sistema político los ha utilizado en su beneficio, los ha explotado mediáticamente, los han establecido como esculturas ideales de juventud, de conciencia y de moral. Nazis, dictadores sudamericanos, sistemas comunistas y capitalistas, empresarios voraces y hoy, en México, partidos políticos han entendido que la figura de un deportista es la solución perfecta para obtener más votos. Hoy hablamos de los deportistas en el ámbito de la política, de la política en los deportistas, de las candidaturas políticas de los deportistas y del mensaje que ello implica. Quédate con nosotros, yo soy Jessica Mejía y esto es Tiempo de Análisis. Hasta que sale el campeón.
1: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 05 505 26 88. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sociales. Si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores, los pueden encontrar en la página de www.politicas.unam.mx Esta noche en tiempo de análisis Hablaremos sobre deportistas en la política A propósito del fenómeno de Cuauhtémoc Blanco Y en la mesa nos acompañan El sociólogo eh, Sergio Varela Sociólogo por la facultad Y doctor en antropología por la Universidad Iberoamericana Y Enrique Garay, deportista eh, Perdón, periodista deportivo Por, más, por más de 30 años Buenas noches, Sergio, buenas noches, Enrique
2: Hola, buenas noches,
3: gracias por la invitación Buenas noches, mucho gusto.
1: Empecemos empecemos con el tema este de los deportistas en la política que se ha puesto muy de moda ahora con Cautemo Blanco, pero empecemos primero con los antecedentes de los de los deportistas en la, en la política y en la propaganda política. No sé, eh, Sergio, eh,
2: quisieras iniciar. Mira, el tema de la política y del deporte es un tema yo creo que muy amplio, ¿no? O sea, Es algo que es difícil de... Digamos de sintetizar en unos cuantos minutos, porque ejemplos yo creo que en, en el ámbito mundial y nacional tenemos muchísimos y yo pienso que no podríamos reducir nada más el asunto de la política electoral al, con el deporte, no es decir hay momentos como el que méxico está a punto de vivir con las elecciones del, de este dentro de unos de unas semanas. Y en ese sentido decir, bueno, política y, y, y deporte solamente es lo electoral, no creería que fuera tan preciso. A mí me parece que la política y el deporte incluso podrían ser vistos en alguna medida como ámbitos que se combinan en muchos en muchos factores. Pensamos nada más un ejemplo de, de, de esta imbricación tan fuerte que existe en la política y el deporte con el ejemplo, por ejemplo, de Mohamed Ali en los años 60 ¿No? Mohamed Ali no fue propiamente nunca un candidato a ningún puesto de elección popular ni, ni, ni nada que ver con la política electoral, pero fue un referente político muy fuerte. El, el 68 mexicano es una muestra también muy clara de cómo el deporte está vinculado a la política. La, las, por ejemplo las posibilidades que tienen también los países para volverse sedes de alguna competencia internacional relevante como el mundial o los juegos olímpicos se disputan en el terreno político son incluso este, actividades que y eventos que en, entran en la alta política internacional ¿no? y en la propaganda política y en la propaganda política no hay que olvidar por ejemplo también la utilización que se puede hacer del deporte para fines eminentemente propagandísticos sí. eh, como los nazis en, en los años 30, ¿no? La utilización de los Juegos Olímpicos de, del 36, ¿sí? ¿no? Que fue un evento de suma relevancia para la política y la propaganda nazi, ¿no? Que incluso hay por ahí un documental, Olimpia, de, de la cineasta Lenny Riefenstahl, ¿no? Que, bueno, pues, se volvió así un parámetro para la creación de la cinematografía propagandística política. Entonces, el tema de, de política y deporte me parece que rebasa con mucho el caso específicamente mexicano y rebasa con mucho el tema estrictamente de, de lo electoral, ¿no? A mí me parece que da para toda una serie de, de debates y de discusiones que, que, bueno, que creo que podremos abordar ahí algunas aristas en, en alguna medida a lo largo de estos minutos, ¿no?
1: Enrique, eh, para ti, ¿cuál sería un antecedente, ya eh, eh, hablando de en la zona de México, de esta de esta relación política y deporte, y ya con un deportista eh, encumbrado, pasándose a la política.
3: Mira, en el, en el deporte mexicano, no quiero ser muy simplista, yo, yo siento, yo doy una lectura, probablemente muy por encima, y le encuentro razones muy evidentes. Mira, recientemente falleció Mario Vázquez Raña. Mario Vázquez Raña fue un hombre que, perdón, pero usó el deporte, usó el deporte y todas sus herramientas para sus beneficios políticos. Y entonces... Eh, con el control que llegó a ser absoluto Que tuvo él del deporte mexicano Porque recuerden que hoy Por ejemplo tenemos un sistema de deporte Que es de gobierno a través de la CONADE En el pasado era a través del Comité Olímpico Si tú vas al Comité Olímpico ¿Cuál quieres? El de Estados Unidos El de, el de, el de Suiza, el que tú quieras Son oficinas administrativas Pero en México era la plataforma de desarrollo de todo el deporte, es decir, tenía presupuesto, tenía entrenadores, hacía programas, lo que no pasa en ningún país del mundo. Y lo hacía más que a través del Comité Olímpico Mexicano, a través de Mario Vázquez Raña, un hombre tal vez más cercano a la política y al PRI que al deporte. Entonces, los atletas crecían de la mano de Mario Vázquez Raña, prácticamente, y cuando terminaban sus carreras veían... El mundo político que Mario Vázquez Raña tenía. Y él, muy inteligente, les decía, oye, pues acá está la puerta abierta. Y entonces la, el primer hombre que, que se acerca a él es Felipe el Tibio Muñoz. Un hombre que fue tan brillante en la alberca como decepcionante en la política. Porque Felipe... Perdón, pero un amigo me lo dijo y me lo dijo muy bien. Me dijo, nunca un apodo ha sido mejor aplicado que el de Felipe. Desde que llegó a la política, pues entendemos por qué es el tibio Muñoz. Se volvió y entonces, tibio todavía. Sí, efectivamente. Tal vez hasta se enfrió ¿no? Acabó de... Lo, lo poco que le quedaba se, se, se diluyó. Y entonces los atletas mexicanos prácticamente crecían de la mano de Mario Vázquez Raña. Y Mario Vázquez Raña fue un hombre que promovió... ...promovió el culto a sí mismo... ...promovía casi casi la sumisión... ...era como esos políticos... ...o como esos líderes sindicales que los llegan... ...y los saludan y casi... ...les besan la mano... ...bueno, a Mario Vázquez Raña nunca le digas Mario... ...y no Don Mario... ...yo tuve una junta con él, una reunión de mesa... ...como la tenemos aquí... ...en la que me trató muy mal y se expresó muy mal de mí... ...por el pasado periodístico... Sí, sí. En, ...en el que lo cuestionábamos de muchas cosas... ...que otro día si gustas podemos platicar un poco de eso... ...entonces los atletas crecían de la mano de Mario, prácticamente. Y Mario casi, casi les daba y los llevaba. Entonces Mario los educó a ser políticos. Y de ahí, pues, ¿por ¿cuántos atletas directamente del Comité Olímpico Mexicano? En el Comité Olímpico Mexicano se entrenó mi compadre que vive aquí muy cerca, Raúl González. En el Comité Olímpico Mexicano se entrenó Carlos Girón, se entrenó Jesús Mena, se entrenó Fernando Platas, se entrenó Soraya Jiménez. Pues, Sí, claro. Y luego, pues yo, digo, tendría que meterme a la cabecita de cada uno, ¿no? Pero si ya tengo 35 años, si ya gané la medalla que fuera en tal lugar, y me dicen, pues vente de diputado, porque aquí creo que viene otra enseñanza muy triste, pero muy real. Los políticos nos han enseñado que para ser político hay que estudiar, ¿qué?
1: Nada.
3: Todo y nada. Entonces, ¿puedo ser político? Sí, pues soy político. <risa> y entonces... Creo que, perdón por lo simplista, pero creo que por esta ecuación se dieron las cosas.
1: ¿Cuál sería la, eh, la relación social o el fenómeno social para que se dé esta juxtaposición? ¿Deportistas políticos o políticos deportistas? ¿Quién se acerca a quién y por qué se da? ¿Cuál es el fenómeno social?
2: Me parece que aquí hay un elemento que, bueno, Enrique y tú también... Seguramente saben más de, al respecto Que es un elemento fundamental Que son los medios de comunicación Es decir, la exposición mediática De los deportistas, por lo menos de alto rendimiento Que llegan, llegan a tener Pues esto, no una sí. posibilidad De aparecer en los medios masivos De, de comunicación, los vuelve evidentemente presa fácil de personajes como Mario Vázquez Raña, pero no solamente, ¿no? Es decir, hay toda una serie de actores más que están a la casa líderes de, talentos, de líderes de partidos, etcétera, ¿no? este incluso, digamos, eh, pues las empresas televisivas también claro. en alguna medida, ¿no? es conocida la historia de Emilio de Azcárraga pues también metido en la política y manejando también en una buena medida los hilos y las conducciones de, de las instituciones deportivas en México. no Entonces en esa medida me parece que también la exposición que tienen algunos de los deportistas es lo que los vuelve también... Eh, potencialmente candidatos o que puedan ser agarrados por estos en, estos agentes del de la política profesional,
3: ¿no? Sí, además viene ese oportunismo que le fascina a los a los personajes de la política mira, te voy a recordar rápidamente una anécdota Elías, que nos va a poner un ejemplo muy claro de esto, recuerdan los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, la prueba de marcha de 20 kilómetros, en la que México de inicio gana oro y bronce con Bernardo Segura oh, y, no, eh, y, este, y no el fallecido este, ay Dios Noé Hernández, Noé Hernández, oro y bronce, y después descalifican a Noé, porque entró, cor, corrió, no caminó, corrió, uh -huh. y lo descalifican y es todo un drama nacional, porque Bernardo Segura... Llegan primero, cruza la meta, levanta las manos, da la vuelta olímpica, llega Noé Hernández, se agarran la mano, levantan, y cuando, y cuando eh, Bernardo Segura está dando una entrevista, curiosamente, a Tebasteca, llega el juez y, como en el fútbol, le saca la roja, casi cae y se la pone en la nariz. Entonces, la escena es muy triste, pero muy válida, porque, porque Bernardo estaba caminando. Entonces, cuando Bernardo es descalificado, que estaba en el ocaso de su carrera, llega a México... Como víctima, como víctima Como víctima, no era penal, no era penal Y me descalificaron Y entonces, ¿qué hace el gobierno del DF? Ya entonces perrevista, le dice Venga, semijito, usted es el director del deporte del Distrito Federal Creo que, si no estoy mal, ya era Rosario Robles La, la, la jefa de gobierno para entonces lo hace, sí. jefe, lo hace director del deporte del DF Y a Bernardo, pues tiene unas anécdotas muy tristes Ahí está ese oportunismo político ¿Qué estudió Bernardo? Nada. nada ¿Qué hizo Bernardo? Nada Y de pronto era político Sí, de la noche a la mañana Y ya es que y ya retirado dice él pues ¿A qué me voy a dedicar? Me abren la puerta de un partido político que gobierna el DF Pues le entro Y pues pasó lo que pasó Y Bernardo ahorita pues vive en otras condiciones
1: Aquí tenemos llamadas del público Y una nos va a llevar a, a uno de los temas Primero, eh, José Val de la colonia Álamos No estoy de acuerdo en que los deportistas Así como los artistas de cine y televisión Participen en la política No tienen nada que hacer ahí Solo disfrutan al público solo distraen al público de los temas importantes después eh, Sofía Sánchez de Coyoacán hay candidatos deportistas a la política porque los partidos políticos ya no saben cómo obtener votos que aquí entraríamos en el tema del cansancio o el desgaste de la clase política en México no, o sea, por no hablar de ningún partido, más bien todos los partidos el desgaste que tienen con la sociedad y una última Rafael López de Iztapalapa el PRI ya no sabe qué hacer para conseguir votos. Por eso pone gente como Carmen Salinas. Bueno, hablemos sobre un poquito el desgaste de los políticos que tienen que recurrir a estas figuras, en algunos casos consumadas, en algunos casos no, uh -huh. y este para
2: atraerse votos. Mira, nada más rápidamente quisiera, y aparte de todo, que, que les se, se murió el, el gran escritor Eduardo Galeano... Y quisiera, un poco en referencia al, al comentario que hicieron ahí de que sirven solamente como distractores los deportes de los temas, verdaderamente, quisiera leer nada más sí, unas claro. cuantas líneas de, 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 de Eduardo Galeano. Galeano respecto precisamente a lo que puede ser el fútbol. Este es el prólogo, de un párrafo de un prólogo que escribió un libro, en él compiló un libro que se llamaba Su Majestad del Fútbol en 68. 1967, 68, que se publicó. Y dice el, del primer párrafo. Y esto aplica no solamente para los intelectuales, también como algunos de los de la gente de la audiencia seguramente lo pensará como sí. la persona que nos este nos manda la llamada que dice «Hay intelectuales que niegan los sentimientos que no son capaces de experimentar ni en consecuencia de, de compartir, solo podrían referirse al fútbol como con una mueca de disgusto, asco o indignación. No es menos típica la búsqueda de chivos emisarios para expiar la propia impotencia y el fútbol es ideal en este sentido». Está allí, tan a mano del intelectual como de cualquiera, sin ganas ni necesidad de defenderse. El fútbol es, pues, cómodamente señalado con el dedo índice como la causa primera y última de todos los males, el culpable de la ignorancia y la resignación de las masas populares, en este caso del Río de la Plata. La miseria no está escrita en los astros, suele pensar el intelectual de izquierda, pero sí en el tablero de estadio donde se marcan los goles. Si no fuera por el fútbol el proletariado adquiriría su necesaria conciencia de clase y la revolución estallaría, y esto lo dice obviamente de manera irónica. Sí, sí. Entonces habría que, yo creo que matizar esta idea de que el deporte sirve solamente como un distractor, de la masa y que nos quita precisamente de las posibilidades de pensar lo serio de lo social. Porque a mí me parece que el deporte, al contrario, de, 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 y respeto las opiniones perfectamente, ¿no? Pero me parece que el deporte nos permite también reflexionar sobre el ámbito de lo social en todos los sentidos, ¿no? O sea, me, me parece que está totalmente sí, metido sí, dentro claro. de la política, está metido sí. dentro de lo cultural.
1: Enrique siempre ha tenido una frase que yo me acuerdo, cuando yo empecé eh, 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 en esto del periodismo deportivo... Eh, y siempre decía, tú mira el deporte de un país y puedes comprender muchas cosas de su política o de su estado social, ¿no? El, el deporte en Australia, el deporte en Estados Unidos, el deporte en Alemania y el deporte en México y comprendes un poco la idiosincrasia política y la idiosincrasia del ciudadano, ¿no? Eh, Eduardo Galeano, que anteayer falleció, eh, también lo dejó muy claro en muchas ocasiones en decir, él porque era un aficionado y un apasionado de, del fútbol, pero que no le hacía mal un poco a veces Este... Que la intelectualidad se acercara A los a los futbolistas en este caso O al revés, ¿no? Que los futbolistas se acercaran a la intelectualidad Son contados Con los dedos de la mano Los casos que a lo mejor eh, Se dieron a bien como Camus, en, en, en los 60, 70, es un extraordinario intelectual que jugó fútbol, jugó como portero o como galeano, que es un extraordinario este, escritor, un crítico siempre de, eh, eh, de, de los sistemas globalizados y que por su parte también fue un fanático del fútbol no y, y escribió casi una biblia para todos los futboleros que se llama Fútbol a Sol y, a Sol y Sombra pero bueno, regresamos regresando al tema de, de del por qué el, los políticos se acercan a, a, a los deportistas y por qué los deportistas en algunos casos eh, consumados sí llegan a tener cierto éxito en la política ¿no? muchos pierden elecciones pero hay unos otros por ejemplo Ana Gabriela Guevara ¿no? que en este caso hoy por hoy es senadora por el partido del trabajo este por Sonora. Sí, sí, sí. Y a, a esto tenemos una pregunta de Marcela Zorrilla de la Narvarte. ¿Por qué Ana Gabriela Guevara encabeza la Comisión de Derechos Humanos en el Senado?
3: <ríe> y no la eh, Comisión del Deporte. Sí, 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 eh. Porque la Comisión del Deporte, como todos los cargos del deporte en este gobierno, lo manejó Mario Vázquez Raña. Mario Vázquez Raña puso al Tibio en la Comisión del Deporte, puso a la gente en la CONADE, puso a la gente en el COM. Mario Vázquez Raña controló todo el deporte de gobierno de este inicio de sexenio. Hoy que Mario Vázquez Raña dejó de existir, pues yo quiero pensar que pronto habrá ajustes. Y sé que viene un ajuste, Elías. Sí. Hubo un ajuste importante en la estructura de del deporte de gobierno. Pero mira, hay otra cosa que te quería, como que les quiero compartir. Está tan claro que el deporte es un elemento para educar a la sociedad... Y, y las naciones de primer mundo lo ven así y lo hacen así. De, no es casualidad que los deportes de primer mundo los tengan las naciones de primer mundo. Ve el deporte que tienen Japón, China, ya no digas Estados Unidos, Rusia, Alemania. Son los deportes más poderosos del mundo. Porque no es, no es que sea un lujo de los países que tienen dinero. Es que ellos entienden que a través del deporte educan. Pero al ser tan valiosa la herramienta del deporte para educar, pues como tantas cosas, ¿no? Malintencionada por pues, ser una herramienta que la uses en favor de algo. Y en México pasa eso. Eso. Te voy a dar un fenómeno que hoy maliciosamente ocurre en el deporte mexicano. En la estructura actual de gobierno, olvidémonos de este año que vienen, están los ajustes presupuestales y pues hay que bajarle a todo. Pero el año pasado, el gobierno mexicano destinó ocho mil millones de pesos para el deporte mexicano. Pero curiosamente de esos ocho mil millones de pesos, voy a cerrar cifras, ¿eh? de esos ocho mil millones, tres mil millones los maneja la CONADE, que es el órgano que maneja el deporte en México. Que es Jesús Mena. Que es Jesús Mena y cinco mil millones más de la mitad los manejan los diputados y cuando te digo los manejan los diputados eso se dedica a infraestructura deportiva pero yo te digo bueno si vas a construir inmuebles pues qué bueno pero bajo qué programa bajo qué proyecto bajo qué plan de trabajo ninguno y esto pasa cuando tienes a un
1: ex deportista haciendo funciones de político de, de político claro pero, ¿no? o sea, como un deportista se va a. Ellos están porque los políticos O los partidos los ponen porque son figuras públicas Ganan uh -huh. elecciones Y luego Pero los usan A la hora, a la hora de, de, de Realmente hacer la acción de funcionario
3: público Pues pasan de largo Te voy a dar un dato para cerrar esta idea En lo que va del sexenio Que estamos por cumplir el tercer año Este gobierno ha gastado En infraestructura deportiva 9.800 millones Oye, son 700 millones de dólares ¿Necesita México Infraestructura deportiva Por 9800 millones de pesos? No, claro que no Pero los, los diputados que, que por ley son los que manejan el presupuesto De este país y lo distribuyen es, es como su caja chica Y no digo que estén usando, gastándose ese dinero Lo que hacen ellos es A ver, yo soy de Tejupilco Pues en Tejupilco traigo una alberca Oye, en Tejupilco no hay natación. Trae Pues por eso traigo una alberca e inauguran una alberca. Y dicen, yo, el diputado Pancho Pérez, traigo una alberca y la inauguro. Y luego se van. Y el presidente municipal dice, no tengo para la luz, para el agua. Y es elefante blanco. Pero como yo ya la inauguré, pues soy yo el del beneficio político. Te voy a dar una estadística para acabar esta idea. El Distrito Federal tiene más del doble de albercas o de pistas de atletismo del tartán más del doble que la suma de la que tienen Cuba y Jamaica y Jamaica es la potencia mundial de atletismo y seguimos construyendo porque los diputados dicen que ese dinero hay que guardarlo para con infraestructura bueno, en este momento hay atletas de alto rendimiento como Aida Román Que no le está llegando el dinero Y fue la mejor arquera del mundo en el 2014, 2014. Y no le está llegando su beca Ah, pero los diputados tienen una bolsa de cuatro mil millones de pesos para construir Y Aida Román no tiene su dinero
1: No, y para cerrar este comentario A mí, a mí me tocó yo hace dos años, en 2013, en junio de 2013 Fui a Agua Prieta, Sonora, donde es Luis Rivera Luis Rivera, ahorita es el medalla de bronce en Campeonato Mundial en Salto de Longitud, se vuelve una figura deportiva, y este, y cuando, y cuando voy a verlo entrenar en su, eh, allá en Aguaprieta, la verdad, un pueblito chiquitito en la frontera, frontera con, con Arizona, la pista de Tartán y el estadio se llama Ana Gabriela Guevara. Entonces cuando yo le, cuando yo le pregunto, oye Luis, ¿y por qué? O sea, ¿de dónde? a qué, a, a qué viene, no, pues cuando fue campeona del mundo en 2003, el presidente municipal de Agua Prieta dijo, ah, eh, Ana Gabriela es honorense.
3: Le hacemos pues, su pista. Le hacemos
1: su pista con su nombre. Y dice, ahorita pues yo salí de aquí, pero es una pista que está vacía. Claro que está vacía. Está vacía.
3: Bueno, vete a la aquí, No está lejos la pista de viaducto y churubúscula del Cenar. Es una pista de tartán a las doce y media del día está vacía, sí. y es tartán momi, tartán del más caro del mundo, una pista en la que podría correr Usain Bolt, sí, sí. entonces eso pasa, es tan noble el deporte que llegan los políticos y lo explotan, como tantas cosas
1: a ver, tenemos otra llamada Guillermo Zaragoza Xochimilco dice, los sistemas, los sistemas políticos siempre han usado a los deportistas los nazis lo hicieron, también los rusos el caso de Nadia Comanech es un ejemplo, yo podría agregar ahorita que también está en boga Manny Pacquiao, ¿no? que eh, en su sí. momento eh, fue congresista en Filipinas y no fue por otra cosa sino pues, ser uno de los mejores boxeadores
2: el caso de Márquez en la pelea del 2011 ¿no? sí, 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 con aquel con famoso el famoso cinturón el, del PRI el calzoncillo que el llevaba calzoncillo, ¿no? sí. entonces generó incluso la, des, la anulación de las elecciones eh, en Morelia ¿no? había Pequeno? ganado
1: el PRI aquí tengo el, el, el dato, había ganado el PRI con este el Frido Lázaro Sí, sí, y, sí, y, sí. y se la quitaron, la alcaldía de Morelia por una infracción de Juan Manuel Márquez, ¿no? Eh, bueno, y recordemos el, el día que le ganó a, a Paquiao, a Paquiao. Eh, dedicándole la victoria a Así Peña es. Nieto que ahí es cuando dices, bueno, ¿cómo? cómo? Sí, ya ya.
2: <risa> en, en, ¿En dónde estoy? Y Pero, yo creo que, mira, una cuestión o sea, esto de la de, de si pueden o no pueden ser eh, políticos profesionales los deportistas, yo pienso que no está negado el que un deportista pueda ser eh, político. político profesional, como tampoco, digamos, tendrían necesidad o no sería posible que lo fuera también alguien de, del mundo de la farándula y del espectáculo, ¿no? es decir, sí. no 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 está peleado el uno con el otro. Pero lo que sí habla en alguna medida de, en las circunstancias actuales del país es de que sí hay un desprestigio de esto que se llama la clase política mexicana, ¿no? Es decir, sí hay un golpeteo muy fuerte. Yo creo que las encuestas que se han realizado en torno, por ejemplo, ¿cuáles son de las instituciones más desprestigiadas en México? Bueno, pues... La Cámara de Diputados es una de ellas, ¿no? La de senadores, etcétera. Y por no hablar de, de, del poder ejecutivo, ¿no? Que tiene seguramente niveles en el caso del, tanto local como federal, ¿no? O sea, Miguel Ángel Mancera, Enrique Peña Nieto, tienen un desprestigio real en su conjunto, la clase política, los escándalos, etcétera, de corrupción, todo eso habla de que la gente tiene en una buena medida un descontento real y que se busca, a través precisamente de estos sectores, de estos agentes de la política profesional, pues revertir esta idea de que todo mundo va a estar, digamos, en, miscuido en estos eh, tejes y manejes de, de la política profesional y buscan aliados populares como lo son los deportistas, como son en alguna medida este, los artistas. El, los art artistas de, de, Del mundo de la televisión y de la radio y del, del cine, cine, ¿no? Y en esa medida, bueno, pues tratan en efecto de, de revertir un poco este desprestigio que ellos mismos en, evidentemente a, a, han generado, ¿no? Y, y cómo no, pues, o sea, plantearse, es decir. Ya lo platicamos un poco hace rato fuera de, de, del aire, de cómo Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues intenta más que nada. Yo creo que ganar, efectivamente, estoy concuerdo con lo que habíamos dicho, eh, que ganar la, la alcaldía de Cuernavaca, pues por lo menos que no le quiten el registro al, al, al partido, partido socialdemócrata, claro. ¿no? Es decir, ese es como un poco el objetivo, es decir, es, va a ser muy difícil, es de todos sabidos. O sea, que Cuauhtémoc Blanco fue tal vez uno de los mejores futbolistas... Mexicanos, pero difícilmente el señor arma dos frases de manera, digamos, coherente, ¿no? Es decir, y autónoma. Y autónoma, ¿no? Es decir, ahí va a haber mucha dificultad como para que se pueda plantear a alguien de manera seria que un personaje como Cuauhtémoc Blanco pueda plantearse un programa de gobierno para rescatar una de las ciudades que está viviendo circunstancias de inseguridad tan terribles como, como, como
3: Cuernavaca, ¿no? Hace seis años exactamente, en las, en las elecciones intermedias del, del sexenio,
1: nos vamos a una pausa, vamos a la recomendación literaria de la semana, que es la media de la hora, y regresamos ahora sí con, con todo este fenómeno Cautemoc Blanco, y que no es el único que está en boga en este te momento. Te quiero platicar cómo sí. le
3: fue hace seis años, en las intermedias del sexenio pasado, a los políticos que se postularon, Ana Guevara Carlos Hermosillo, Fernando Platas Carlos Mercenario, si quieres después de te <risa> digo qué que resultado fue el de, el, de, el de su participación Perfecto, regresamos
0: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Políticas
1: invita.
0: Hola,
4: yo soy Jimena Lezama y esta semana Tiempo de análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, te invitan a que asistas a la presentación del documental Arena Azteca Budocán. La Azteca Budocán es una arena gimnasio de lucha libre profesional localizada en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y cuenta con más de cinco décadas de historia. Fue fundada por el profesor Alfonso, el acorazado moreno, quien fomentó en sus hijos y familia el gusto, la pasión y el coraje por este popular deporte formando así la Dinastía Moreno, quienes convirtieron el recinto no solo en su propio hogar, sino también en un sitio para la convergencia social y el desarrollo deportivo en Ciudad Neza. La Dinastía Moreno, integrada por El Oriental, Cintia, Rossi, Esther y Alda, son los protagonistas de la historia que Orlando Jiménez dirigió y retrató como documental, el proyecto cinematográfico conocido por jinetes ampliadores de imágenes y citámbulos fue estrenado el 8 de mayo del año pasado en el Festival Ecuador Bajo Tierra. También estuvo seleccionado para participar en la segunda muestra de cine mexicano México Acá en Uruguay, se proyectó en el Cinema Zombies Fest 6 en Colombia y este año llegó a México como parte de la tercera muestra independiente audiovisual Jalisco, MIAX. La cita para la proyección es el martes 21 de abril a las 18 horas en la Sala Isabel y Ricardo Posas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la cual contará con la presencia del director Orlando Jiménez y la dinastía Moreno. Si tienes dudas, consulta el cartel en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de la misma. Eso fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
1: Estamos de regreso en tiempo de análisis, eh, les recordamos nuestros teléfonos, son el 55368989 89 y el 018005052688 para que se comuniquen con nosotros. Una una llamada más de Jimena Serrano de Catepec. ¿Qué deportista ha hecho una buena gestión, una buena gestión pública? Eh. No
3: sabríamos sí, o sea,
2: Hablar precisamente sí Mira,
3: hace seis años En las intermedias del sexenio pasado Se postuló Ana Guevara iba por la delegación Miguel Hidalgo Fernando Platas iba por la por el municipio de Naucalpan y Hermosillo, en Veracruz, ¿no? Hermosillo en Veracruz Ya Hermosillo había sido retirado Feamente de la, Conade, de la CONADE Donde le fue muy mal Porque hizo muy mal las cosas Y como que de último plato le dejaron un municipio Donde sabían que no le iba a ir bien Y acabó hasta en tercer lugar de la votación Todos perdieron todos perdieron. Te estoy hablando que Ana Guevara, la gran mujer del deporte mexicano, y que hace seis años estaba enojada porque salió peleada con 2008. Carlos Hermosillo, se postula y pierde. Digo, si no gana hoy Cuauhtémoc Blanco, es que esa fórmula no sirve. Una Búsquense, es una historia. fórmula de fracaso.
1: Ahora, es una fórmula que no sirve, a lo mejor en el sentido de que no va a llegar a ser alcalde de Cuernavaca,
2: pero sí sirve para el partido que lo postula. Bueno, ahí tal vez es que la, la ecuación de la fórmula varía, ¿no? Es decir, también depende de. Estés te, buscando que qué estés buscando y también quién te postule. No, y en una buena medida quién como se dice en el argot de la política, quién te apadrine, ¿no? Es muy distinto ser el candidato del PSD a ser el candidato del PRI. No, evidentemente las posibilidades son distintas en, en todos los sentidos no entonces en esa medida me parece que también la fórmula bueno pues tiene variables y hay posibilidades de, de que lo hagan no o sea sorprende un poco pero creo que fue no sé si es de las que de senadoras plurinominales Ana hablado me sí. imagino que sí es muy un difícil universo. que un, un este deportista yo creo que gane por la fórmula este uninominal no es decir que vaya por por, por, votación, la, por, por votación. Votación directa y en ese sentido a mí me parece que es muy muy difícil no y bueno y Ana Gabriela Guevara también fue pues evidentemente entró por el arrastre de, de Andrés Manuel con la Alianza PT sí, este, RD en el 2012 ¿no? entonces en esa medida digo ellos obviamente los que han llegado a estar me parece que son por otras circunstancias que propiamente por sus méritos sí. y que por un programa específicamente político que... y ellos explotan mucho por por lo que yo recuerdo la mayoría de ellos se enfrascan efectivamente en temáticas relativas al deporte Difícilmente van a ir más allá de una propuesta política que abarque otro tipo sí. de experiencias Es decir, siempre la propuesta que van a hacer es Vamos a cambiar las instituciones sí. del deporte vamos a Y la, y de la bandera ver...
3: simplista de que el deporte salude que... Pues sí, pero mira, esto también, a mi juicio Esto también evidencia otra, otra clara deficiencia de nuestra estructura no hay, un, no hay un proyecto de deporte en México No lo hay no lo hay, mira, hace seis años Cuando entraba el gobierno de Calderón Y entró Carlos Hermosillo de la mano de Calderón Calderón, un gran fanático del fútbol mm. Que admiraba a Hermosillo Y le dijo, vente papá, tú diriges Así Habían pasado año y medio Y Hermosillo no presentaba un plan de trabajo Me consta Porque sé con quién le Habló el TEC de Monterrey Campo Santa Fe Y le dijo, hazme un plan de trabajo Me urge Se lo hizo, se lo hizo el TEC y año y medio después lo presentó. Pues no con eso salvó la gestión. Lo, lo despidieron porque fue despedido a, a los dos años. ¿Cómo entra un político en funciones? ¿Sin proyecto? ¿Dura año y medio sin proyecto? Ya ejerciendo recursos. Entonces... En México no hay un proyecto de deporte. Pero fíjate, no lo hay. un poco tal vez,
2: difiriendo de lo de lo que mencionas, a mí me parece que el proyecto precisamente de deporte es que no haya proyecto. Bueno, pues, o sea, sí. porque sí. no parece que, digamos, el que no, no existan. Hay, hay, hay gente que puede hacerlo, ¿no? El problema es que si vas a poner precisamente a Carlos Hermosillo, y no porque el deportista por sí mismo, insisto, sea incapaz sí, sí, de sí, organizar sí. ideas y de plantearse un, algo serio, ¿no?, pero en realidad sí, no tienen las herramientas, no tienen los instrumentos, no tienen la historia, no tienen el conocimiento del mundo de la política, entran como advenedizos, Total. como nuevos en, el, en un mundo en el que el lenguaje, los códigos, todo es distinto al del que se mueve en el deporte. Se parecen y podríamos hacer analogías y metáforas de que el deporte puede parecerse a la política, etcétera, etcétera, pero en definitiva no es lo mismo, o sea, no, 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 no necesita las mismas capacidades ni tiene las mismas habilidades para hacer... Lo que Cuauhtémoc Blanco hace en la cancha Que para salir a un terreno en el que definitivamente Los códigos y las prácticas son absolutamente diferentes ¿no? Y es que
3: mira, el deporte con todas sus enseñanzas Todas ellas tan valiosas Si sí te hace mejores seres humanos Tú ves a este tipo Sebastián Co. Que yo tuve la fortuna de verlo correr en la televisión, se transmitían sus carreras, las transmit las, los Olímpicos 6. de Los Ángeles 84, y en esa era su época. Él tenía una gran rivalidad con, con Steve Ovett, era Sebastian Coe, Steve Ovett y Steve Cram, y eran británicos. Entonces, la rivalidad dentro de la Gran Bretaña era buenísima, del, del, del inglés contra el irlandés, contra el escocés, eran buenísimas. Y hoy, como político, Sebastian Coe tiene esa, esa combatividad que te da el deporte el deporte te enseña que hoy perdiste pero mañana puedes ganar si te preparas y, y, y lo, lo asimilas y lo transmites en la vida, yo conozco gente que ha hecho deporte sin ser famosos y que traslada esas experiencias a la vida, un amigo mío un, un director de ventas de, de una empresa de, de pan, la empresa de pan más grande de México, este, jugó de bimbo, básquetbol de bimbo, de bimbo, José Manuel González con una agresividad y tú lo veías platicar yo le decía le decíamos Pippen, le decimos Pippen ahora dirige bimbo en España y yo le decía, oye, dime, si no estás jugando, Pipe, y me dice, es que así es, brother, es como en la cancha, ya le dije, tú puedes, te doy hasta tiempo extra, pero llegas a tu meta, porque no sé qué, el deporte sí te da eso, y llevado a las oficinas, sí te hace más inteligente, más disciplinado, el tema del trabajo en equipo, esas enseñanzas son invaluables, y aunque suene a conceptos trillados, hay que vivirlas.
1: Pero esos son los deportistas que no vemos nunca en una boleta, ¿no? O
3: sea, sí, sí, No, sí. no, o sea,
1: hablando en el contexto de Cuauhtémoc Blanco y poniendo el contexto, Cuauhtémoc Blanco hoy por hoy es un futbolista de 42 años.
3: 42. El,
1: el próximo sábado juega su último partido de liga, Puebla contra Atlas en Puebla y el próximo martes juega su último partido como futbolista profesional, final de copa contra Chivas. Cuauhtémoc Blanco digo como futbolista podemos decir muchas cosas y, y, y no acabaríamos Termina su carrera como futbolista En una final de copa E, e inmediatamente el miércoles siguiente Inicia campaña inicia campaña, sí. inicia campaña por la alcaldía de Cornavaca En donde Una ciudad donde nunca ha vivido
3: ¿no? Que no y, conoce seguramente que no, que, Oye, pues, digo una cosa Por ley no debiera ser candidato si no ha vivido ahí nunca, ¿no es un no requisito ser oriundo? Tiene su residencia, seguramente. Es un requisito y ahí
1: nos pusimos a investigar y ahí entra un poquito la labor periodística. Esta, esta preparación de Cuauhtémoc Blanco como 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 candidato a Cuernavaca que se da en, en el mes de enero, a finales de enero, no es algo que se lo sacaron en diciembre, noviembre de la manga, sino que lo fueron preparando desde hace como dos años, tres años. Le dijeron, a ver, necesitamos una credencial de lector tuya en Morelos, en Cuernavaca, pa, para llegar a este momento, o sea está, está aparte, bien, bien planeado, no, el, el ajá y aparte fue como mira no sabemos si va a llegar o no va a llegar el hecho de que te podamos candidatear pero mientras que son peras son manzanas tú necesitas un IFE de Cuernavaca cuando sus últimos años estuvo en Puebla jugando, en Sinaloa, en Culiacán jugando, en Irapuato jugando, en Santos Veracruz. jugando, en Chicago, o sea sus la última vez que jugó en el DF, donde a lo mejor puedes decir, bueno, viví en Cuernavaca y venía a entrenar al DF, fue hace más de seis, ocho años. Sí. O sea, eh, eh, ahí entramos un poquito como la planeación de, de un grupo político, o de un grupo, porque no sabemos si es? sea político, que aprovecha también a un grupo político, donde dice, bueno, tenemos una figura que es Cuauhtémoc Blanco, que por alguna X Y razón la tenemos dentro de nuestro, no, no sé si decirlo como de nuestra nómina, pero lo tenemos dentro del de grupo, del equipo, ¿no? Porque también periodísticamente dices, ¿cuánto gana Cuauhtémoc Blanco en el Puebla? O como jugador profesional. ¿Cuánto gana si él se quiere retirar y quiere ser un comentarista televisivo? Que ya lo ha sido. cuánto cuánto ¿Cuánto le pagan a un comentarista televisivo, en este caso en Televisa? ¿Y cuánto gana el presidente municipal de Cuernavaca? Se acaban las claro, cuentas. ¿no?
2: no lo hace por el no lo hace dinero, por dinero. ¿no?
1: En este caso no lo hace por dinero. Mucho, muchos, muchos eh, deportistas sí lo hacen. Por seguir como en en, en, reflectores en reflectores y saber que estar en reflectores y como figura pública pueden tener un buen sueldo, ¿no? Eh, medallistas olímpicos, porque siempre el, el medallista olímpico no es como el futbolista, ¿no? El futbolista sí está como en otro planeta. Siempre también lo hemos hablado, está en otro planeta. Entonces, este es el contexto ahorita de Cuauhtémoc Blanco él tuvo que retrasar tres días el inicio de su campaña porque llegaron a la final entonces, algo que algunos abogados dijeron, eso no es posible ¿no? al final el partido dijo, no, sí es posible eh, para eso lo contratamos él sigue siendo nuestra figura él tuvo que haber iniciado este domingo su campaña, la va a iniciar hasta el próximo miércoles porque el martes juega la, la final de Copa entonces, ese, ese contexto y ahora, y hablar ¿Qué estudió Cautemoclanco? Blanco? ¿O qué experiencia tiene como funcionario público? Porque te estás candidatando para ser el presidente municipal De Cuernavaca, ¿Qué, o sea, ¿qué propones? ¿Qué tienes? Sí. Qué, o sea, Cuernavaca quedas... tiene
3: muchas necesidades y Cuernavaca, seguridad, ¿no? sobre todo Sí,
1: bueno.
2: muchísimas sí.
1: Vamos a una pausa y regresamos Para terminar el programa Con este fenómeno de Cuauhtémoc Blanco Y las figuras deportivas que en este momento Hoy por hoy eh, eh, Tienen cargo Este... Tienen un cargo público, no en México, sino en el mundo. Muy bien.
0: Políticas invitas. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas invitas.
4: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana Tiempo de Análisis, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el CUEC te invitan a que participes en el seminario Epidemias y Catástrofes en siete lecciones fílmicas, el virus de la violencia. La violencia es el virus consecuencia de factores políticos, sociales, culturales y hasta personales que se reproduce con más frecuencia en nuestra sociedad. Con la premisa, la violencia produce, la violencia reproduce, el seminario pretende acercar al público a la reflexión sobre las causas, orígenes, razones y consecuencias de la violencia a través del cine. Constará de ocho sesiones que se llevarán a cabo todos los viernes, del 17 de abril al 19 de junio del año en curso, de 17 a 19 horas. Entre las películas que se analizarán están Narcocultura, El acto de matar, Kill Bill, Naranja Mecánica, entre otras. La entrada es gratuita, sin previa inscripción, y se otorgará una constancia con valor curricular con el 80% de las asistencias. La cita es en el Salón 104 del CUEC, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y TV UNAM. Si tienes dudas, envíalas al correo yahoo.com.mx. Llama al teléfono 5622 9589 extensiones 1030 y 1052 o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
1: Regresamos a Tiempo de Análisis, comuníquese con nosotros en nuestro Twitter, arroba Tiempo de Análisis y en el Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos pregunta Sonia Pereira de Iztacalco, ¿qué partido es el que más ha lanzado deportistas en su plataforma política?
3: El PRI. El PRI. Sí, evidentemente. No ¿no? No, Evidente. por el PRI han pasado cualquier cantidad. Sí, y y, y en tiempos
2: más recientes seguramente también el PAN ha, ha explotado muchísimo. Sí, ha explotado la, la ha fórmula. esa
3: fórmula. Bueno, Cintia Valdés, esta exitosa y Qué muy guapa jala. gimnasta, acaba de retirarse del deporte y, e ingresa a la política. Desconozco el partido, pero Cintia Valdés ingresa a la política ya, la gimnasta. La sí, la de gimnasta de la Patía. Bueno, eh...
1: Veamos quién está hoy por hoy en, en eh, eh, deportistas famosos, muy famosos, que, que alcanzaron lo, lo máximo en su deporte y que hoy están eh, en la política. Romario, campeón del mundo, es... Senador en Río de Janeiro Bebeto es diputado por segunda ocasión En Río de Janeiro, también campeón del mundo Manny Pacquiao eh, ha sido congresista En Filipinas, ahorita está como en una época De, ¿cómo se puede decir? de en licencia? Su, en su año sabático es, ah, licencia. De licencia porque va a enfrentar a Floyd Mayweather en Muy aplicable en México <ríe> y, y, y Manny Pacquiao Lo ha dicho varias veces, quiere ser presidente De Filipinas, es Betlana Jorquina Gimnasta uh -huh. rusa eh, Dos oros en dos, en dos Juegos Olímpicos y más y ocho, ocho medallas, cuatro platas, dos bronces, diputada por el mismo partido de Putin y muy cercana a, 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 al presidente ruso. Karl Luis, él perdió eh, la senaduría de Nueva Jersey en las últimas elecciones de Estados Unidos. Vitaly Klitschko, campeón del mundo eh, como boxeador, es congresista congresista ucraniano y líder del partido ansia Democrática allá en Ucrania, con todos estos problemas que tienen con Rusia. Sí, eh, eh, digo, bueno boxeador, ¿no?, le gusta la pelea, <ríe> y Carlos Bilardo, exjugador argentino y, y campeón del mundo como técnico en el 86 aquí con Maradona en el Mundial de México, fue secretario de deportes en Buenos Aires, dejó de serlo para regresar a, a, a tomar las vendas de las selecciones nacionales de Argentina cuando Argentina estaba a punto de no ir a, una vez más a, al Mundial. Estos son, en resumidas cuentas porque seguramente hay más sí. hay muchos más en España hay varios hay, 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 hay muchos deportistas españoles que, que van a la política por ejemplo el papá del Pepe Reina el, el portero de, que ahorita está en el Bayern él lleva 10 años en un partido el Partido Popular eh, en España y varios más ¿no? que no son tan famosos y en este caso Cuauhtémoc Blanco que está eh, eh, pues en boga en México y que el 7 de junio buscará ser eh, presidente municipal de Cuernavaca bueno, antes de, de, de concluir el programa, eh, Sergio, danos tus conclusiones sobre, sobre esta relación de deporte y la política.
2: Pues es una relación a mí me parece conflictiva e incluso peligrosa para ambos, eh, digamos... Agentes de tanto la política profesional como al deportista profesional, que en este caso, aunque algunos de ellos son amateurs, por decirlo técnicamente, pero en realidad, pues son de alto rendimiento y podrían considerarse profesionales. A mí me parece que son peligrosas porque, en primera instancia, bueno, no garantizan en absoluto que al entrar al mundo de las elecciones los, la popularidad adquirida por los medios deportivos, les garantiza a los partidos políticos el triunfo, ¿no? Incluso los has mencionado algunos y, y podríamos extenderlo esto a otros ámbitos, como el de el mundo de la actuación, por ejemplo. Yo así que me venga a la cabeza cargos así de suma relevancia que haya tenido y siendo tan mal el actor Ronald Reagan, ¿no? Si no, 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 Schwarzenegger, Schwarzenegger ¿no? Que sí. llegó a ser, bueno, eh, gobernador, gobernador de California, de California intentó competir, pero bueno ahí me parece que por algunas razones de, 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 de origen ¿no? no pudo ser candidato presidencial, la presidenta, la presidenta. etcétera, pero digamos tampoco es así una garantía a la popularidad, ¿no? Si no sería efectivamente, ¿no? una fórmula que de, inmediatamente se recurriera a, a ella, ¿no? Este, no, no, no es tan fácil. O sea hay los presentadores de programas, etcétera, en la televisión, pues serían inmediatamente también reclutados con mucha seguridad por por los partidos políticos y eso no es así de fácil, ¿no? Yo creo que para ambos es riesgoso porque muchas veces acaban precisamente en una circunstancia bastante, o en circunstancias bastante deplorables los los deportistas que se retiran de la, de la política, ¿no? Sin poder continuar ya trayectorias deportivas o en el ámbito estrictamente deportivo y con fracasos rotundos sí. en el ámbito de la política, ¿no? Y en esa medida, bueno, pues hay muchos casos que, que pueden ilustrar precisamente esto. Y yo creo que un poco anunciando, haciendo una crónica, Cuauhtémoc Blanco y va seguramente a ser derrotado por las fuerzas más poderosas políticamente en, en, en Cuernavaca y que va a demostrar que simple y sencillamente no garantizará el hecho de que los deportistas más populares entren ¿no? a, a, al, al mundo de las elecciones el triunfo para los postulantes
1: garantizará ¿no? el, el registro ¿no? que continúe el registro eh. del partido en el mejor de los democracia. casos ¿no? en el mejor de los casos tus conclusiones Enrique
3: mira yo desde mi desde mi simple y ordinaria silla de, de, de mexicano, pues llevo tan devaluada la clase política, tan sin recursos, que pues mira, esta es un, una herramienta más que se le ocurrió ahí de, de última hora a alguien y la tratan de explotar. Hay un amigo que nos está escuchando, que me manda una frase muy buena que dice, los deportistas han hecho de la política un deporte. Pues sí. 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 Hay, es una, es una, una, además una, un camino muy fácil para ellos, porque si tú ves cuántos deportistas hacen carrera profesional, muy pocos entonces, cuando tienes 35 años o 40 y dices, ¿y ahora qué? Y te dicen, vente, mira, pues va. ¿Por qué no? Tristemente, tristemente. Entonces, pues yo creo que, que, que en, en mi visión es eso. Del lado deportivo, Elías me da mucha tristeza. Porque algunos de los grandes entrenadores del mundo son exdeportistas. Robert Korzynowski, el gran marchista, el único marchista superior a Raúl González, se dedicó a entrenar. Ya que entrenó, hizo campeones Ahora sí, pero más que político Se hizo director del deporte de Polonia Pero los grandes exdeportistas Muchas veces son muy buenos entrenadores La generación tenística de, de Argentina De los ochentas Que fue buena regular Son los entrenadores de la exitosísima generación De los noventas Que hizo a Argentina potencia mundial del tenis Los extenistas de los ochentas Como entrenadores En México les da por la política
1: Claro bueno, siempre nosotros terminamos con los invitados haciéndoles una pregunta, es una pregunta personal sí. y, y es una pregunta política. Es eh, ahora, retomando esto del desgaste de la clase, eh, de los partidos de la clase política en México, ¿votar o no votar el próximo 7 de junio?
2: Pues, Esa es una pregunta que merecería los 64 millones porque bueno está tan dividida la, la opinión yo en lo personal pienso que se tiene que ejercer el, el voto, pero no necesariamente tendría que ser un voto a favor de un partido, no. Hay una fuerte tendencia ahora a plantear la idea de, de la anulación del voto, no. El ejercicio está ahí, es un derecho que se ha ganado incluso con sangre en México, no. Ha costado mucho tiempo echarlo al bote de la basura simple y sencillamente porque la gente en términos generales no creemos en la clase política. Me parece que es un riesgo que es difícil también de correr. Pero bueno, también hay que entender que son elecciones intermedias y también eso va a generar una baja participación ya de por sí, ¿no? Pero aunado a eso, el hecho de que pues este desprestigio, pues va a poner en riesgo. Entonces, no sé, la verdad yo pienso que es una decisión difícil, ¿no? Si votar o no votar, pero si pongo así, medio, me pongo muy escrupuloso, yo pensaría que se tendría que votar aunque fuera para anular el voto. Ok, Enrique, ¿votar o no votar el
3: 7 de junio? Yo soy de los que creo que tenemos que votar. Sí, yo también creo que, que, que para, para cambiar hay que votar. Si no sirve lo que tenemos, bueno, algo tenemos que ir generando para que esto cambie, pero sí hay que votar. Así Yo, yo veo como que hay que ejercerlo, no le, veo, no le veo que no ejercerlo favorezca a quién. Sí creo que cuando votamos, votamos por eliminación. Este nunca, este menos, este no, y pues me quedó este, ¿no? probablemente, pero pero sí creo que hay tenemos que ejercer el voto.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias. Ahí están las opiniones de Enrique Garay, Sergio Varela. Gracias por habernos acompañado y gracias a, a todos ustedes que nos sintonizaron. Y les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 en Punto de la Noche por el 860 de AM y por Internet para hablar sobre racismo en México. Nos acompañarán Gabriela Iturralde, María Elisa Velázquez y Miguel Tajo estará en la conducción. No olviden seguirnos en Twitter, arroba tiempo de análisis y en el Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera. Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, redes sociales Jimena Lezama y Carlos Correa, estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón y en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Elías Lozada, muy buenas noches.